0: Olá pessoal, eu sou o Glauberson Ribeiro e a partir de agora você vai ouvir o programa Semana em 15 Minutos. Um programa que vai fazer uma retrospectiva de tudo o que aconteceu durante a semana. Os fatos nacionais e também internacionais de tudo o que aconteceu durante o mundo dos esportes e até mesmo as notícias do Brasil e também do mundo, não é mesmo Eduardo?
1: Isso mesmo, o nosso programa é fazer uma retrospectiva não só do noticiário aí do seu dia a dia, como também do noticiário esportivo. O Semana em 15 minutos você pode conferir no site semanaem 15.wordpress.com e também na rádio Melhor no Futebol no site www.radmf.com.br
0: É isso aí sem mais delongas o programa está começando solta a vinheta É isso aí meus queridos ouvintes vamos começar falando de uma adolescente, né? uma adolescente que criou esta semana um teste de HIV de baixo custo para crianças carentes, isso mesmo. O nome da jovem é Nicole Tícia, de 15 anos de idade. Ela desenvolveu um teste de HIV que detecta vírus em crianças com menos de 18 meses, em adultos que foram infectados há apenas 3 meses. Uma das partes geniais da criação de Nicole é que o custo de produção deste teste é de apenas 5 dólares, ou seja, é feito para ajudar comunidades carentes. Os estudos e a elaboração foram feitos por Nicole, em um laboratório de uma universidade. A menina já arrecadou o prêmio, o primeiro prêmio na Feira de Ciências Nacional, do Canadá em 2014, e o de 2015, que prevê uma premiação de 50 mil dólares. Nicole afirma, Eu quero ver o meu teste ser aplicado em um cenário cotidiano, onde ele pode fazer a diferença. Tá aí, Eduardo, uma jovem que cria, né, que faz tal feito né, como este, né? Descobrir um teste né, de HIV para crianças carentes, né? E até mesmo para adultos, né? Pode ajudar e muito pessoas, né? Sejam de, de, de todo mundo, não é verdade?
1: É verdade, pode ajudar pessoas aí de todo mundo, principalmente como já foi até dito aí pessoal de comunidades carentes. Também é possível a gente poder ver aí algumas melhorias aí no sistema público de saúde, principalmente em alguns países com menor renda, né, que às vezes falham com a população por conta do custo do teste é, padrão de HIV que nós temos aqui no nosso dia a dia.
0: É verdade, então parabéns, né? parabéns aí a Nicole Tícia, de 15 anos, né? tem um grande futuro pela frente. Começou com o pé direito.
1: Quem não tá aí agora com o pé direito e tá com o pé esquerdo é o Lula, que diz que não recebeu requisição para depor na Polícia Federal, de acordo com o portal do UOL. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na tarde desta sexta-feira, dia 11, em Buenos Aires, que não recebeu a requisição da Polícia Federal para ouvi-lo no caso de dois desvios da Petrobras investigados pela Operação Lava Jato. Eu não sei como comunicaram a você... E não me comunicaram, é uma pena, disse o jornal Estado de São Paulo. A assessoria do Instituto Lula comunicou que o pedido é de um delegado da Polícia Federal e não da organização e disse que o presidente não teve acesso ao texto com o pedido. A Polícia Federal encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um relatório pedindo que Lula seja ouvido nas investigações da Operação Lava Jato. O documento assinado pelo delegado... Josélio Azevedo de Souza ressalta que o cenário faz com que seja necessário que o ex-presidente apresente sua versão sobre os fatos que atingem o núcleo do político partidário do seu governo.
0: Agora vamos falar das, é, do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro amanheceu com forte nevoeiro no último sábado do dia 12. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a máxima prevista era de 23 graus e o tempo permaneceu instável, dando ao transporte de umidade do mar em direção ao continente. A previsão era de céu encoberto e chuva fraca e moderada, isolada ao longo do dia, com vento moderado e fortes nos períodos da tarde e noite. A temperatura mínima podia chegar a 17 graus. Eduardo, foram imagens impressionantes que eu vi na internet, é, né, do estado do Rio. A foto do Cristo Redentor estava praticamente coberta, viu? O Cristo Redentor estava praticamente se, se afogando em nuvens. Eram muito, eram muito fortes mesmo os nevoeiros do, do estado do Rio de Janeiro, né? Nevoeiros, né? Muito frio, por sinal, né? Eu não sei agora, né? Como, antes de gravarmos a essa edição do Semana em 15, né, do programa 16. Eu não sei como é que tá a temperatura agora, né? Mas situação é que deixou não só as, pe as pessoas chocadas, né? Mas como também como também é uma é um fenômeno incrível, né, que a natureza está proporcionando para nós brasileiros e também para os cariocas que residem no
1: Rio. É, segundo o meu celular aqui agora aqui no Rio, tá fazendo 20 graus, né? O que pra gente já é bem frio. 20 graus, nós cariocas sentimos frios aí a 20 graus. Realmente o tempo continua bem nublado, bem encoberto agora é, nesse sábado aqui, no na... dia da gravação, né? E a gente vai seguindo aqui com o um nevoeiro, parece que foi embora, né? Eu tô conseguindo ver o Cristo aqui é, com toda a sua beleza. Um terremoto de 4,7 graus sacode a província da Argentina de San Juan. O tremor aconteceu em 5 horas e 13 minutos no horário de Brasília, com uma intensidade na escala Marcelli, de grau 5 na capital San Juan, de acordo com o Instituto Nacional de Previsão Sísmica, o Inpres. O sismo teve uma profundidade de 10 quilômetros, o seu epicentro esteve a 13 quilômetros ao sul da cidade de San Juan e a 141 quilômetros ao norte da cidade de Mendonça.
0: Ok, mais de 30 mil pessoas protestaram no último sábado do dia 12 a favor dos refugiados em Copenhague, na Dinamarca, em prol da acolhida de imigrantes, segundo a estimativa da polícia. A polícia dinamarquesa, em sua nota oficial no Twitter, disse: tudo está transcorrendo em calma e ordem. Cuidem-se um dos outros. Que legal, né, Eduardo? Que legal, não, né? É realmente alarmante essa situa essas situações aí dos imigrantes, né? Até, até o Brasil, inclusive, está recebendo alguns imigrantes aí do exterior, né? Da Síria, lá do Oriente Médio, né? É, uma, é um assunto muito complexo mesmo e que precisa de muito tempo para ser debatido.
1: É, a Angela Merkel essa semana anunciou que vai é, colocar 800 mil imigrantes pra dentro nos próximos dois anos. Ela espera que depois desses dois anos continue trazendo imigrantes pra dentro, só que no menor número, né? E ela também defendeu essa semana que a divisão é, percentual entre todos os países da União Europeia. Vamos falar de coisa boa? Era só você já imaginou um funeral lunar? pois é, uma empresa chamada Elysium Space de São Francisco, nos Estados Unidos, promete levar suas cinzas para a Lua. Basta pagar um valor de aproximadamente 12 mil dólares, cerca de 44 mil reais. A Elysium Space foi fundada por um ex-engenheiro da... Agência Espacial Norte-Americana, Sr. Thomas Civet, a NASA Celeste se orgulha da iniciativa inédita de ter unido especialistas em espaço e em funerais para um serviço único. Sivete ainda afirma o seguinte em entrevista ao site americano Odd City Central. As famílias agora têm a oportunidade histórica de matar a saudade dos entes queridos que morreram todas as noites a olhar para o esplendor e brilho da companheira mais próxima da Terra, a Lua. E aí tá, fim. Os seus problemas acabaram.
0: Você falou uma notícia boa, né, Eduardo? Mas será que é boa mesmo?
1: É... Será que é... Assim, você sabe, né? Tem louco, tem louco pra tudo, né? É, é verdade,
0: tem louco pra tudo, né? mas eu fico imaginando... É, vamos falar aqui. Aqui na Terra é o seguinte, aqui na Terra, geralmente, quando uma pessoa morre, né, tem aquele carro da... Aquele carro da funerária, né, que sai apitando, well, 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 e, de, e, de repente, tem dois ou três ônibus atrás, levando as pessoas que vão assistir ao enterro, como é que vai ser pra assistir o terror do pessoal na Lua, Será que vai ter como fretar um ônibus espacial?
1: É, é uma boa pergunta. É difícil isso aí. Quem não vai levar suas cinzas pra Lua é a pessoa da nossa próxima notícia, né, Glauberson? Porque parece que a Lua traiu, traiu ela. É, parece que a
0: Lua traiu ela e o cara, acho que a, ele deve estar tá botando a culpa na Lua, né, nesse exato momento. A justiça do Pará... Eduardo, e ouvintes que estão, que estão ouvindo o programa Semana em 15 Minutos, ou pelo podcast, ou, também, ou pela web rádio Melhor do Futebol, a Justiça do Pará, ela proibiu na última sexta-feira do dia 11 o guitarrista Chimbinha de ficar a menos de 100 metros da cantora Joelma com base na Lei Maria da Penha, com a decisão. A não ser que a defesa do guitarrista consiga que a ordem seja derrubada, os dois não poderão dividir o mesmo palco. Caso Chimbinha descumpra a decisão, ele terá que pagar multa ou pode até ser preso. O processo corre em segredo de justiça. Segundo o assessor do guitarrista Mauro Neto, o Calypso tem shows marcados até o dia 31 de dezembro deste ano. E Joelma e Chimbinha declararam que pretendem cumprir a agenda até lá. A marca Calypso vai continuar. Chimbinha é dono de 50% dela. Ô Eduardo, nós não, costumamos, nós não costumamos colocar aqui notícias sobre famosos, né? Até porque notícias de famosos é sempre aquelas, aquelas redações muito conturbadas, né? Mas eu vou te contar uma coisa, Eduardo, o
1: assunto pra render, viu? Já tá umas três semanas rendendo, viu? Olha, olha, posso dar um conselho pra eles dois, o Rock in Rio tá aí, já é semana que vem, né? Eles podem ir lá pro Rock in Rio, que o palco mundo tem 100 metros. E olha só, mudando de assunto, Electronic Arts divulgou na última sexta-feira do dia 11 de setembro os times de brasileiros que vão estar presentes no FIFA 16. O game de futebol que chegará às lojas no dia 22 de setembro. O game vai contar com Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Havaí, Curitiba, Cruzeiro, Figueirense, Fluminense, Grêmio, Internacional, Joinvine, Ponte Preta, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco da Gama. Isso mesmo que você ouviu, não tem nem o Corinthians, nem o nosso querido Flamengo. Segundo a própria Electronic Arts, serão disponibilizadas atualizações de nomes e dos escudos reais. E mais as aparentes jogadores que vão ser adicionados em uma atualização online quando estiver disponível. O produtor brasileiro, Gilead Lopes, a atualização já está sendo testada em exaustão. E deve ser lançada perto do lançamento. Isso se não for no próprio dia do lançamento.
0: Tá aí para quem é fã de videogames, né? Para quem é fã de FIFA... 2014, 2015, 2016, né? Flamengo e Corinthians não estão, né? O Vasco da Gama está lá, agora pobre de quem for jogar com o Vasco, né? Na situação que ele está. Né? <risos> futebol é arte. Futebol, futebol. É isso aí, meus queridos ouvintes. Na última quarta-feira tivemos grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro com direito a mexida na tabela, Flamengo entrando no G4 e o Vasco finalmente, finalmente, Eduardo, saindo da seca de gols. Vamos aos resultados? Então vamos lá. Ponte Preta 0, Vasco 1. Não, você não ouviu mal. Ponte Preta 0, Vasco 1. A Ponte Preta perdeu para o Vasco. O Internacional venceu o Palmeiras por 1x0. O Atlético Mineiro venceu o Havaí por 2 a 0. Figueirense e Atlético Paranaense ficaram no 1 a 1. Corinthians e Grêmio, melhor jogo da noite, ficaram também no 1 a 1. O Santos venceu o Clássico Paulista contra o São Paulo por 3 a 0. Coritiba e Fluminense ficaram no 1 a 1. Goiás 0, Esporte 1. Flamengo 2, Cruzeiro 0. Joinville 0, Chapecoense também 0. Que legal, né, Eduardo? O Vasco voltando a descer, Flamengo que desde 2011 não sabe o que é G4, né? Os flamenguistas estão felizes da vida, né? Corinthians e Grêmio falas fazendo uma baita partida naquele nevoeiro, né? Naquele nevoeiro lá de... De Itaquerão, agora eu já sei. Por que, que o Rio de Janeiro amanheceu neste último sábado com nevoeiro? Acho que foi o nevoeiro lá de Itaquera que se transferiu para o Rio, viu?
1: E agora, uma última notícia: a prova da UERJ acontece hoje, dia 13 de setembro, e será a segunda prova da primeira fase. A nota desta prova vale como recuperação da primeira prova, aonde a maior nota das duas provas valerá como a nota final da primeira fase. Os alunos com as melhores notas passaram para a segunda fase, que ocorrerá no dia 29 de novembro. A primeira fase teve mais de 90 mil alunos, ou melhor, vestibulandos,
0: inscritos. Lembrando que começou essa semana, tá, gente? Justamente na data em que lançamos o programa 16, tá, na web rádio Melhor do Futebol e também no nosso site semana15.com.br. As provas da URJ já começaram. Tô certo ou tô errado, Eduardo? Me corrija se estiver errado.
1: Isso, a UERJ aí começando aí mais uma prova, aí a segunda prova, né? A primeira prova já foi realizada ali em julho, né? Agora é a segunda prova para quem não conseguiu aquela nota boa, né? Vamos ver quem consegue aquela boa nota na segunda fase. Boa sorte aí aos alunos que conseguiram nota aí para segunda fase.
0: E nada de chegar atrasado, né?
1: É, sempre tem, né? O cara que fica rezando, abraçando papai e mamãe, o cara que perde o ônibus e chega atrasado, né? Isso faz parte do protocolo. No um dia que todos os alunos estiverem lá na hora certa, não é prova de vestibular.
0: Não, não é prova de vestibular, não. É o fim dos tempos mesmo. <risos> É isso aí, gente. O programa Semana em 15 Minutos fica por aqui. Você fica agora com a sua programação normal aí da Web Rádio Melhor do Futebol e voltaremos no próximo final de semana, não é mesmo, Eduardo?
1: Isso mesmo, voltamos no próximo fim de semana. Fim de semana aí já quase praticamente fechando aí o mês de setembro. Lembrando
0: que você pode ouvir o programa também no site www.radiomf.com.br sempre às 9 da manhã, 3 da tarde e às 10 da noite e também no semanequinze.wordpress.com.br. Aproveita e ouça também os nossos outros podcasts. Até lá!